0: Liebe Freunde, bevor es mit der Folge losgeht, eine kleine Bitte. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen EM-Podcasts gibt es ja auf unserer Webseite fehlpass.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns doch bitte weiter an Freunde und Bekannte. Gefühlt kochen wir nämlich, was die Reichweite angeht, etwas in dem Saft der eigenen Social-Media-Blase. Da wäre uns wirklich sehr geholfen, wenn ihr uns Leuten empfehlen würdet, die uns noch nicht kennen. Natürlich sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort werden wir uns wirklich sehr über einige Bewertungen von euch freuen. Also, wenn ihr uns dort bewertet und vielleicht auch einen Satz dazu schreibt, hilft uns das nämlich dabei, den Podcast bekannter zu machen und insgesamt etwas besser bei iTunes sichtbarer zu werden. Und nicht zu vergessen, es gibt auch eine Facebook-Seite, die könnt ihr unter facebook.com slash fehlpass finden. Auch dort freuen wir uns natürlich über euer Feedback und eure Likes. Den Hashtag zu der Sendung kennt ihr ja schon, der lautet DFTEM. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum ersten fast täglichen EM-Podcast mit Yalçın Imre. Und ähm, heute habe ich wieder den Micha mit dabei. Schönen guten Abend.
1: Äh, schönen guten Abend, späten Abend. Ja,
0: <lacht> Ja, Micha, das mit den äh, wechselnden Gästen hat äh, heute nicht so ganz geklappt, aber ich freue mich trotzdem, dass du ja, da bist.
1: Lang, lang ist es her, ja. Das bietet mir auch direkt am Anfang die Möglichkeit, äh, noch noch äh, Abbitte zu leisten für mein Fauxpas aus der ersten, aus der nullten Folge, als ich Rode ganz dreist mit Kimmich äh, verwechselt habe.
0: Rode mit Kimmich verwechselt?
1: Ja, mal. das war das... War, da. Das sollen wir alle kollektiv aus unseren Gedächtnissen streichen, und, ähm, ja.
0: <lacht> Sven und dich hätten ja auch irgendwas sagen können, ja, also. Ja, ja stimmt eigentlich, also,
1: ja. Komplett egal. versagt. Abgehakt, check, weiter geht's. <lacht>
0: genau. Immer vorwärts. Immer vorwärts. Alle, alle. Im ja. Nur, dass ich es noch erwähnt habe, die findet man auch auf Twitter und unter unterstrich fcb Ganz Und genau. wir wollen reden über das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2016, das wir ja gerade gesehen haben.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: So, ähm, wurde dir natürlich viel erzählt im Vorfeld, auch von uns. Es <lacht> gerade von alles uns, gesagt ja. von jedem.
1: Mhm. Und keiner hatte Recht.
0: <lacht> Wirklich, findest du?
1: Ja, es war auf jeden Fall nicht das Spiel, was ich jetzt zumindest erwartet habe. Also ähm, gerade von Anfang an, wie die Rumänen dann doch gut mit, mitgehalten haben und äh, gut standen. Ähm, die Franzosen quasi nicht zur Entfaltung haben kommen lassen. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also die waren taktisch viel, viel stärker, als ich es eingeschätzt hätte. Aber ich habe es auch wirklich bei der Quali nicht wirklich verfolgt. Aber es war also der 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 letzte Eindruck, den ich von 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 Rumänien hatte, dass die hm. kleiner sind, als sie doch im Endeffekt waren. Also die haben mich dann schon schon überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, die Statistiken über die Defensivstärke der Rumänen wurden ja überall rumgereicht.
1: Ja, die also, zwei Gegentore in der Quali, genau. genau. Ähm, aber trotzdem, also vielleicht lag es das daran, dass das Frankreich auch ähm, vielleicht mit dem mit dem Druck nicht so gut klarkam, gerade am Anfang. Das hast du
0: auch gemerkt, ne? Also Habe ich gemerkt,
1: dass also es war, das war schon sehr, na ähm, ja, wie. Als, als würden, als würden die irgendwie in der 90. Minute schon sein und die bräuchten jetzt dringend noch ein Tor, um irgendwie noch äh, einen Ausgleich zu machen. Also die haben immer direkt nach vorne gespielt, immer lange Bälle, Risikopässe, keinen ruhigen Spielaufbau irgendwie mal über mehrere Stationen. Das war das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Dass, wie gesagt, also diese Nervosität, die sie drin hatten. Ähm, das war, glaube ich, so der, der nervöseste Auftakt einer äh, Heimmannschaft beim ersten Spieltag, eines Turniers, die ich glaube ich je gesehen habe.
0: Wirklich? Ich, also hab was da, ist mit Brasilien vor zwei Jahren? Die haben ja, sich auch wirklich schwer gemüht, finde die ich. Die haben ja. sich
1: schwer getan. Kroatien war auch sehr unangenehm, klar. Und äh, Marcelo hat ja das Eigentor da gemacht. Ähm, und dann haben sie ja die, diesen glücklichen Elfmeter gewonnen. Mm -hmm. Aber das war noch heute, finde ich, fand ich irgendwie noch eine Nummer. Also gerade vielleicht, weil ich auch mehr erwartet habe von, von Frankreich als damals von Brasilien. Ähm, war ich schon ein bisschen ein bisschen sehr überrascht, dass sie sich davon haben, so beeindrucken lassen. Und Rumänien hat auch seinen Teil dazu beigetragen, wie gesagt, mit ihrer Spielweise und der Taktik ja, also ich hätte das nicht so nicht erwartet, den Spielverlauf, muss ich ehrlich sagen.
0: Dass es schwierig wird für Frankreich, das hätte man, glaube ich, erwarten können. Gerade halt eben, weil diese eingespielte Defensive von Rumänien sich ja schon bewiesen hat. Ja. Und ähm, ja, so, so kam es dann auch. Also wirklich, so wirklich ähm, überrascht war ich jetzt davon nicht. Aber ich habe gesehen, in diversen Tippspielen, wurden ja wirklich viele, viele Tore äh, irgendwie getippt. Also so 3-0, 4-1.
1: Ja, das ist so das, glaube ich, das kollektive Bewusstsein. Ähm, Rumänien war eigentlich nie, also die letzten Jahre nicht wirklich existent auf der Fußballlandkarte äh, bei großen Turnieren.
0: Sie haben halt keine da, großen Namen. Also das haben wir ja, glaube ich, auch schon ja, gesagt im, in der Nullnummer. Dass das halt eher so ein, so ein, so ein ähm, ja, einfach so die Mannschaft einfach da eben definitiv mhm. gut steht, arbeitet und da es ja. wirklich keine großen Namen. So
1: ja, also wie gesagt, wir sind da ja auch keine Experten, glaube ich, bei den ganz kleinen Teams. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß, ich müsste jetzt, ich würde mir jetzt interessieren, was jetzt in dem spielverlagerungs ähm, em forscherheft über Rumänien drinstehen würde. Das lese ich mir, glaube ich, morgen mal durch. Mhm. Das, ich war interessiert, interessieren, ob die das äh, haben Abend so kommen sehen. Mhm. Ich habe es zumindest nicht. Ja. Ich war überrascht von der Stärke Rumäniens und der zerfahrenen Spielweise am Anfang bis zum ersten Tor in der, in der zweiten Halbzeit von Frankreich. Mhm. Das hatte ich auch so nicht erwartet in dem Maße.
0: Ja. Aber es gab doch auch schon in der ersten Phase so nach zehn Minuten, einer Viertelstunde fand ich, hat sich irgendwie Frankreich ein bisschen gefangen und ja. hat dann ich auch nach vorne Chance. gespielt. Genau, genau und kam zur Chance. Zu
1: genau. genau, das war der, der, das da hat einer von diesen tödlichen Pässen mal funktioniert, als Pogba nach außen gespielt hat und die Flanke dann kam wo Griesmann an den Pfosten geköpft hat. Mhm. Das war ein, wie gesagt, das haben sie öfter probiert, irgendwie direkt das Mittelfeld überbrückt mit mit schnellen Pässen nach vorne. Lange Bälle, auch Seitenwechsel, viele Fehlpässe da auch, viele Pässe ja. ins Leere und, ja. oder leicht abfangbare Bälle für Rumänien. Und so die Ruhe hat mir halt irgendwie gefehlt, die ich jetzt so erwartet hätte von Frankreich. Ja, die die, haben die haben wirklich war lange versucht, Zeit nicht zu sehen, ja. Die war lange Zeit nicht zu sehen, genau. Mhm. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn Rumänien nach sieben Minuten da äh, halt. Den, den Loris nicht anschießt, sondern halt das 1-0 macht, dann wäre das mit, mit der Nervosität noch, noch eine Nummer härter geworden, glaube ich. Und dann hätte alles passieren können. Mm. Aber wir leben ja nicht im Konjunktiv.
0: <lacht> Schön gesagt. <lacht> Schön gesagt.
1: Also ich, wie gesagt, ich bin Strich bin ich sehr überrascht von, von, von beiden Mannschaften, die ein, bei, ein, einmal positiv, einmal negativ. Das Spiel an sich würde ich jetzt, ja, es war, war relativ unterhaltsam, war jetzt aber auch nicht so der Kracher wie vielleicht das 4 zu 2 von Deutschland damals gegen Costa Rica. Klar, klar. Ähm, aber so als, als Auftakt doch ganz okay.
0: Ja, stimmt. Da würde ich mich komplett mhm. anschließen. Ähm, Gab es so irgendwelche Spieler, die dir besonders aufgefallen sind?
1: <lacht> ja, gut. Das ist, das ist, glaube ich, nach dem Abend leicht zu, zu sagen, wer da hervorgestochen ist. Das wäre Payet, Payet wie es Belariti ausgesprochen hat. Ich weiß nicht, was jetzt davon richtig ist. Ich hätte es vom von meinen vier Jahren äh, Gymnasium Französisch hätte ich jetzt Paillet ausgesprochen, aber ich weiß ja auch nichts.
0: Ja, dann sage ich einfach <lacht> Pajet, so wie Belariti das getan hat.
1: Ja, wird wahrscheinlich auch richtig sein, schätze ich mal. Ja. Genau, also den, den, ich kannte den Namen, ich hatte ihn mal gehört, aber irgendwie so Zettel. Wo der spielt bei West, bei? West, no, West, West, Ham, West ja. Ham genau. Der ist ja von Marseille oder so nach West Ham. Letzte Saison hat glaube ich Belariti erwähnt für 15 Millionen mhm. und ähm, da habe ich da habe ich schon, schon schon vor seinem Tor habe ich gesagt, okay, der hat sich heute mal ins Rampenlicht gespielt, sein nächster Vertrag da wird er ein bisschen mehr verdienen, egal wo der sein wird. <lacht> und dann hat er die Bude gemacht und habe ich gesagt, okay, jetzt wird er nochmal ein bisschen mehr verdienen.
0: <lacht> I <I'm> rich, fuck. <lacht>
1: genau, hat er gleich geweint bei der Auswechslung, weil er weiß, ah jetzt, habe ich ausgesorgt. <lacht> nee, also der ähm, hat mich sehr, sehr überrascht. Also der war ist ja richtig stark am Ball. Der hat dann manchmal zwei der Leute aussteigen lassen. Ja, total. Und auch, dann noch einen krassen Pass weitergespielt und mhm. sowas. Und das war nicht nur einmal. Ich habe, ich habe ja weil bei der Nullnummer habe ich ja vermutet, dass vielleicht auch komma ja vielleicht seine Chancen bekommt auf der linken Seite. Und siehe da. Und siehe da, ähm, Payet äh, hat dann gespielt und das dachte, okay. Ja, schauen wir mal, was der so kann.
0: Mhm.
1: Ja, und der konnte da einiges. Also die Frage war, das ist war war er von der Nervosität positiv beeinflusst äh, im Gegensatz zu vielen seiner Teammitgliedern mhm. oder ist es wirklich so ein Leistungsniveau, was er auch das konstante Turnier äh, Durchgehend halten kann. Mhm. Das wäre jetzt, glaube ich, mal spannend zu betrachten. Command kam ja später dann auch, aber der ist ja dann eher über rechts angekommen. Ja. Für Griezmann dann.
0: Kennt man aber so auch bei Bayern.
1: Mhm. Ja, da hat er beides ja schon gemacht.
0: Ja.
1: Genau, das ist ja das Gute an ihm, dass er vorne alles bespielen kann.
0: Mhm. Wie fandest du diesen Kante im Zentrum? Der war mir eigentlich auch nicht so ein Begriff. Nee. Er spielt wohl bei Leicester. Ah, okay. Und ähm, ich finde, der hat ordentlich abgeräumt. Also, gerade im Spiel gegen den Ball war er echt kompromisslos und auch im Spielaufbau hat er so ähm, seine Pässe angebracht. Also, da hat Lester sich wirklich ähm, einen guten geholt. Und wo
1: kam der denn? Wo war der vorher? Weiß, weiß man nee, das? keine Ahnung. Ich, ja. Also, der Name, der Name war mir jetzt auch nicht, nicht so geläufig. Und wie haben seinen seinen Job sehr gut gemacht. Also, es war neben Matuidi und äh, Pogba, mhm. das ja auch, die auch sehr zweikampfstark sind, ist auf jeden Fall nicht hinten runtergefallen. Pogba konnte sich dadurch mehr ins Offensivspiel einschalten, was ihm ja auch sehr, sehr lieb ist. Mhm. Macht und, er sehr äh, gerne, macht ja. Macht er sehr gerne, genau. Hat ja ein paar Mal den Abschluss auch selbst gesucht aus der Distanz.
0: Ach ja, die Chance war klasse. Ja.
1: <lacht> genau, und ja, Kanté und, und Matuidi haben dann halt hinten dann eher abgesichert. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert soweit. Also so viele Chancen hat Rumänien nicht. Wenn sie so welche hatten, dann waren die relativ hochkarätig. Also auch dieser Seitfallzieher da, der hätte er ruhig noch annehmen können und dann machte die Bude. Da Anfang ja, der zweiten Halbzeit war das, glaube Jahr ich. Dieser, genau. Der hat ein bisschen mehr Ruhe, dann steht es da auch schon gleich 1 zu 0. Also Chancen hatten sie bekommen, aber es war wirklich überschaubar. Also eigentlich hat Frankreich nicht so viel zugelassen, aber auch erst später mehr eigene Chancen kreiert.
0: Mhm. Bleiben wir erstmal beim 1-0 durch, äh, Giro.
1: Ja, meinst du?
0: Ja, also, kann faul,
1: nein, faul. Also, ich, ich hätte da nicht gepfiffen, ich hätte da nicht ich, äh, Echt nicht? Das es okay. war, es war nicht so, es war kein aktives Reingehen in den Torhüter irgendwie, mein, also, so richtiges, krasses, aktives Reingehen. Aber der Torwart ich hat
0: doch gar keine Chance gefühlt, an den Ball zu kommen. Der Ellenbogen von Giro ist irgendwie, <lacht> Draußen, ja, und das, der drückt den eigentlich damit
1: Da weg. ist natürlich der der schöne Begriff der Realgeschwindigkeit, den ja Kolidas-Erben immer äh, so gerne benutzt. Ja, ähm, ist Klar, in, in der Zeitlupe sieht man, dass der Ellbogen schon, schon ein bisschen reingeht, aber äh, als das Tor gefallen ist, dachte ich so, okay, Torwart kommt raus, verschätzt sich, äh, Chirou der ganz normal hoch, also nicht irgendwie, dass er in die Torwart reinspringt, mhm. kommt vorher an den Ball und das Tor ist, ist halt, das mhm. sah halt blöd aus wie ein Torwart. Ja, aber ob man das wirklich sehen kann, ob wenn er es so gesehen hätte, auch also so bewertet hätte als foul, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Es war kein eindeutiges foulspiel und dann ist für mich also für mich zu 70 Prozent ist das ein reguläres Tor.
0: Ja, also in Realgeschwindigkeit habe ich es auch nicht gesehen, muss ich zugeben. Da dachte ich hm. eben nur, wenn er rauskommt, ne, muss man halt ja. haben.
1: Hm. Übliche die Phrase.
0: Die übliche Phrase, genau. Mhm.
1: Ja,
0: die ersten drei Euro werden damit eingezahlt.
1: Ja, ausgezeichnet.
0: <lacht> ich
1: weiß auch, auch danach. Ich glaube, es gab jetzt nicht so Reine Proteste. Ja, das, das ist dann aber auch ähm, auch so ein, ein kleiner Hinweis drauf, vielleicht, dass er das auch nicht so kritisch gesehen hat, der Traubert selbst hm. sich eher geärgert hat, dass er nicht an den Ball gekommen ist.
0: Ja, stimmt, stimmt. So wirkt das eigentlich hm. eher. Ja. Ja. Naja, das ist dann wahrscheinlich das berühmte Zeitlupenwissen.
1: <lacht> genau.
0: Um wieder den großartigen Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben zu zitieren. Richtig. Ja. Auch eine große Empfehlung an dieser Puh. Stelle. 1-0 und dann eben der Ausgleich durch einen Strafstoß, den, ja, aber ja, der also der, der war, da war, muss man genau. nicht diskutieren.
1: Nee, auf keinen Fall. Das war Driften unten am Fuß, der wäre vorbei gewesen, mhm. fällt hin, Elfmeter, mhm. also da gab es auch keine riesigen Proteste. Und Die üblichen, so oh, muss das sein, ja, gut. aber <lacht> die wussten ganz genau, okay, da können wir
0: nichts sagen. Ja, Aber nach dem Ausgleich, den ich wirklich nicht unverdient fand, wie du gesagt hast, ja, eben, ähm, Rumänien war ähm, gut gut organisiert, gut strukturiert in der Defensive. Mhm. Ähm, gelegentlich haben sie ihr Glück nach vorne gesucht, was ich fand so ein bisschen planlos war. Also gegen den Ball fand ich es fand ich's cool anzusehen, so ähm, 4-4-1 mhm. oder 4-5-1. Ähm, da hatten sie, glaube ich, auch immer sehr gut die Räume zugemacht, aber nach vorne war das irgendwie arg wild. Und am
1: und Anfang an so auch mit zwei Stimmen, also mit Leuten, die zwei Leuten, die vorne drauf gewesen ja, sind. Genau. Ja.
0: Aber später dann irgendwie nicht mehr.
1: Ja, da lassen die Kräfte auch meistens danach,
0: mhm.
1: um wirklich jeden einzelnen äh, anzulaufen. Ja, das meine ich ja, wie gesagt, also Frankreich hat das in der Zentrale sehr gut gemacht, dass sie nicht so viel zugelassen haben. Die haben zwar viele Fehlpässe fabriziert und äh, viele Bälle verloren durch ihre ihre risikobehaftete Spielweise. Aber Rumänien hat da wahrscheinlich auch dann, da sind sie technisch zu limitiert, dass sie da irgendwie ähm, noch mal krass ein Durchstecken können oder vielleicht noch ein noch einen auf der Linie schicken können oder einen Seitenwechsel bringen können, der dann irgendwie das Spiel verlagert. Aber ja, ich das, was, was sie, ihre Möglichkeiten, die sie hatten, haben sie hervorragend umgesetzt.
0: Mhm.
1: Das war das, was mich ja so überrascht hat. Hätte ich nicht mehr gerechnet.
0: Ja, ich schaue gerade, wie viel Tore Rumänien in der Qualifikation gemacht hat. Mhm. Und zwar waren das in zehn Spielen elf Tore.
1: <lacht> zehn Spiele, elf Tore, zwei Gegentore. Mhm.
0: Ja. Platz 2 in Gruppe F. Ja. ja. Also, dann war das ja eigentlich ein high scoring game muss man ja sagen, heute, gegen Rumänien.
1: Genau. Die Plus 2,5 Wette ging aber durch. Die ging
0: aber durch, ja.
1: Die ging durch, ja. Sonst
0: eigentlich nicht, stimmt. Ja, sehr schön. Ja, aber wie ja. gesagt, nach dem Ausgleich muss ich sagen, dachte ich mir, okay, das war's jetzt. Die äh, hm. Rumänen konzentrieren sich weiter auf die Defensive und ähm, retten das über die Zeit. Mhm. So sah es auch danach aus, oder? Ich fand so die ganzen Einwechslungen, von denen wir schon erzählt haben, Command kam rein, Griezmann ähm, ja. wurde ausgewechselt, also habe ich übrigens auch nicht verstanden zu dem ja, Zeitpunkt.
1: Ja, war ich auch sehr überrascht, dass es so früh war.
0: Genau, ja. ne? war sehr ja. früh.
1: 65. Minute oder sowas irgendwie, ja. also sah auch nicht verletzt aus, aber gut, man vielleicht wollte einfach mit Coman da irgendwie noch ein bisschen Schnelligkeit mit reinbringen. <lacht> Aber ähm, ja Frankreich war dann aber auch, auch im Ausgleich ein bisschen ruhiger auch im Spiel, Spielaufbau. Da haben sie auch mal ein paar Stationen gespielt, auch mal um 16 herum, wie man das von den Bayern auch oft sieht. Und äh, auf ihre Chancen gewartet, nicht mehr Harakiri nach vorne ähm, mhm. gespielt. Ja, und dann natürlich eine Einzelleistung von unserem Freund Payet. Payet. Ja,
0: ja ein ganz, und dann dieses, Story, natürlich.
1: ganz ja Das äh, wird wahrscheinlich bei jeder äh, EM-Zusammenfassung ähm, als erstes irgendwo laufen. Mhm. Ja, aber ich finde, wenn das jetzt 1-1 ausgegangen wäre, hätte hätten sich hätte sich Frankreich auch nicht beschweren dürfen. Also sie hat nicht so viele zwingende Chancen oder so viele zwingende Chancen mehr als jetzt Rumänien, dass die hundertprozentig ähm, den Sieg verdient hätten, wenn es jetzt unentschieden ausgegangen wäre.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Aber so gesehen natürlich ein ähm, netter Auftakt für die Heimmannschaft, für die Fans. Und so, so ein Sieg bringt natürlich auch einen Boost vielleicht für die nächsten Spiele. Das, das denke ich auch.
0: Ja, genau. Der Felgenralle ähm, hat äh, noch getwittert eben, ja, äh, so ein, so eine Bude wie die von Payet, das gibt einem wirklich so einen ähm, so Boost eben, wie du gesagt hast, und kann durchs ganze Turnier tragen. Und mhm. äh, ich fühlte mich da eben an Philipp Lahm 2006 äh, mhm. äh, daran erinnert.
1: Oder, oder Frings, der hat ja in dem spiel ja noch... Aus 30 Metern in den einen da reingesemmelt.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja. Aber das also so eindrucksvoller war natürlich das Tor von Philipp Lahm. Also das ja, ist total. mir eher in Erinnerung das geblieben.
1: Habe ich damals nicht live gesehen übrigens. Da kam ich, hatte ich, hatte ein Vorstellungsgespräch gehabt an, an dem Nachmittag <lacht> und bin dann, äh, ein Kumpel von mir hat eine große Grillparty gefeiert in seinem Hof mit Beamer und Leimer-Übertragung und ich kam irgendwie nach dem 0 oder so kam oder am 1,0, also am zweiten Tor irgendwie kam ich dann an. Und alles, oh, das Tor von Lahm, das ist Tor von Lahm. Ich so, ja. oh, verdammt! <lacht> Ja, ja, äh, das, das war nur am, das nur am Rande.
0: Sehr <lacht> schön, sehr schöne Anekdote, ja. Ähm, aber das war wirklich ein magischer Moment. Ich war auch auf einer Grillparty 2006, bizarrerweise. Mm -hmm. äh, und äh, das war wirklich so ein ein Magic-Moment, ja, ja. Jetzt wusste ja, man ja. so...
1: Reib noch mal ein bisschen rein, ja, komm.
0: <lacht> ja, aber das war wirklich so ein Moment, wo du wusstest, so, okay, geil, ne? Also hier so... Ja, Heim-WM. Heim-WM. Genau, jetzt geht's los. Jetzt geht's
1: los. Ja. Vier Jahre drauf gewartet und dann... Lahm, Philip Lahm mit seinem kaputten Arm, weißt du, <lacht> ja, äh, direkt schön. aus aus dem OP kommt er raus und dann der der Goal Getter schlecht
0: aus dem Krankenhaus direkt genau. aufs Feld. Und
1: dann genau, dann netzte er da einfach so ein Ding rein, dass er glaube ich, nur, wir so einmal in der Karriere.
0: Ja. ja. Für Philipp Lahm. Ja, 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 hat den hat den Robben gemacht, schön auf links <lacht> gelegt und zack. Ja. Ach ja. ja schön, das schön. Ja, das war genau. aber das war aber damals genau. Das ähm, war damals. Ja, schauen wir. Ja.
1: Genau, ich musste, wie gesagt, in Null, der Nuller Runde habe ich ja auch vermutet, dass Schweiz wahrscheinlich Platz zwei belegen wird. Das wird jetzt spannend, jetzt wo ich Rumänien gesehen habe. Da wird sich Schweiz vielleicht doch ein bisschen mehr anstrengen müssen, als ich das im Vorfeld vermutet habe. Also ich würde meine Prognose korrigieren und sagen, vielleicht wird doch Rumänien zweiter. Mhm.
0: Naja, mal sehen. Also das ist eine schöne Überleitung. Also morgen ist ja schon, mhm. ähm, geht es ja weiter mit ähm, Gruppe A um 15 Uhr, Albanien gegen Schweiz. Mhm. Vielleicht musst du danach schon wieder deine Prognose korrigieren und vielleicht sagen,
1: <lacht> nach, oh Albanien.
0: Nach, nee, nach Frankreich <lacht> ist alles offen. Ja,
1: ja kann auch sein.
0: Ja? Das ist ja wirklich, ähm, nee, also ich, ja so ein Stück weit kann ich ähm, diese Verwunderung nachvollziehen. Also wo du, wo du als du am Anfang gesagt hast, dass das nicht ganz so das Spiel war, was du erwartet hast. Eben durch mhm. diese Defensivstärke der Rumänen.
1: Genau. Und die Schwäche der Franzosen. Und ja. Aber das, das muss man gucken, wie es im zweiten Spiel, wie gesagt, wenn es wirklich nur hier äh, Liberté, Egalité, Nervosité war, dann ähm, <lacht> im zweiten Spiel ja dann vielleicht äh, ein bisschen, bisschen ruhiger. Jetzt mit dem ersten Sieg schon im Rücken. Ähm, ja. Das ist, äh, bleibt spannend.
0: Ja, sehr schön. Was wollte ich noch anmerken? Genau, ich wollte noch anmerken, dass ich äh, Reti sehr komisch fand. Äh, sehr zwar, komisch? Ja, also gegen Ende stand, glaube ich, noch 1-1. Ähm, behauptet er äh, im Brustton der Überzeugung, dass jetzt, also ich glaube 82. 83. Minute war das, dass bei Rumänien Sicherheit vor Fußballkunst gehen würde. In der 83. Minute bei dem Spielstand. Und ganz ehrlich, das hat sich seit der ersten Minute nicht geändert. ja.
1: Sicherheit, das habe ich glaube ich, nicht, nicht zugehört, glaube ja, ich, in Moment.
0: Also Sicherheit geht vor Kunst oder geht vor Fußballkunst. Er meinte mhm, ja, damit, dass sie halt jetzt eben das äh, Unentschieden über die Zeit retten wollen.
1: ist ja, ist ja völlig abstrus, dieser Gedanke. Ich meine, ja, es, Rumänien mit der ganzen kreativen Macht, die sie da auf dem Platz haben. Boah, ja, bitte. Die, die müssen eigentlich Frankreich an, der, an die Wand spielen. Also. Ist, ja, ist ja, ja ganz klar. wir müssen auch zu 2-1 gehen.
0: Ja, naja. naja Nee, ist mir nur, häng nur ja. hängen geblieben und dachte so, what?
1: Wie ist mir nur hängen geblieben, wenn der wieder mal irgendwie Pogba mit äh, einem anderen äh, dunkelhäutigen Mitspieler wechselt hat. So so also Geschichten, aber das ist ja, das ist man ja gewohnt von Belariti.
0: Ja, ja. das ja.
1: Da ist die Sicht dann immer nicht so äh, nicht so gut wie früher.
0: Ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Was bleibt noch äh, zu dem Spiel? Ähm, zu dem Spiel eigentlich nichts, aber ich habe noch äh, jeweils ein äh, lustiges äh, Faktum über oh. die beiden Länder. Ausgezeichnet. Ja, und zwar ähm, wussten Sie, dass es nach dem französischen Gesetz erlaubt ist, einen toten Menschen zu heiraten?
1: Wird das auch aktiv praktiziert?
0: <lacht> Gute Frage. Das habe ich nicht das äh, eruiert. Das
1: sollte aber... man mal rausfinden.
0: <lacht> ja, würde und wie ja... läuft
1: das dann? Ist das, macht genau. man das trotzdem aus steuerlichen Gründen oder? <lacht> Ich suche nur suche eine Leiche, damit ich irgendwie in die Steuerklasse 2 komme <lacht> in so Geschichten. Keine Ahnung, warum man sowas machen sollte. Also, das zieht sich jetzt meiner Fantasie. Aber aus ja. irgendeinem Grund wird es das Gesetz ja geben.
0: Ja, ich, mich, mich würde wirklich eher interessieren, was ist die Geschichte dahinter? Ja,
1: also. eben. Äh,
0: verrückt. Ja, genau. Aber äh, bleiben wir bei verrückt. Mhm. Ähm, da habe ich eben noch etwas, was ein lustiges. Ein lustigen Fun Fact, das ist doppelt gemoppelt, ne? Lustiger Fun Fact?
1: Lustiger, ein lustiger Spaß Fakt.
0: <lacht> ja, also ein Fun Fact hier noch zu Rumänien und zwar, <lacht> entschuldigung, da muss ich jetzt schon lachen. Aber in Rumänien gibt es seit 2011 ein ähm, Steuergesetz auf schwarze Magie.
1: Okay, das heißt, schwarze Magie ist vom Gesetz anerkannt. Naja. Also, Automatisch. Naja, also, Wenn sie dafür Geld haben wollen. Genau. Sie es ja definiert haben. Irgendwo.
0: <lacht> ist, seit 2011 ähm, muss man eben Steuern zahlen auf so, ja, äh, diverse Dienste wie, also im Englischen ist das eben Witchcraft and Sorcery, ist das dann äh, Hexerei und Zauberei. Ja. Und ähm, das ist eine, lustigerweise auch nicht äh, nur eben beschränkt darauf, sondern auch eben auf, ähm, Fortune Tellers, wie heißen die auf Deutsch? Mein Gott. Wahrsager. Genau. So, Wahrsager und Wahrsagerinnen. <lacht> die lustige Anmerkung in dem Artikel ist natürlich, dass die Wahrsager das Steuergesetz haben, nicht kommen sehen.
1: <lacht> ja, ja, schön.
0: <lacht> und damit ein bisschen ihrem Ruf geschadet haben. <lacht> <lacht> ah, es ist aktiv in Rumänien seit 2011. Und ähm, der kurze Absatz darüber schließt mit den Worten, dass die ähm, Witches and, and Fortune Tellers natürlich sehr sehr sauer darüber sind und seitdem damit beschäftigt sind ähm, Flüche und Zaubersprüche gegen die rum rumänische Regierung <lacht> zu sprechen.
1: Ich glaube, das ist der Regierung ganz recht, wenn sie dafür Steuern bezahlen können sie, glaube ich, so verfluchen wie sie wollen. Ja? Wenn jeder Fluch irgendwie 15 Prozent <lacht> abwirft, dann komm ah. at us, curse us. Ja, stimmt. <lacht> aber so <lacht> als Privatperson kann man jetzt hingehen ähm, zum Basel und sagen, hier, ich brauche ein bisschen schwarze Magie, aber machst du schwarz. Ne?
0: <lacht> oh, oh,
1: dämlich. ne? Aber
0: <lacht> ja, aber skurril, finde ich, find ich gut. Machst du schwarz. Ja. <lacht> ja, ich, ich glaube, diese, diese komischen Fakten ja. sollte ich als äh, Kategorie beibehalten.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Da lernt man ja auch was. Also, da kann man jetzt am nächsten äh, am Stammtisch wieder prahlen mit dem Fachwissen. was man ja,
0: hat. Wussten sie schon?
1: Wussten sie schon. Apropos Rumänien wussten sie schon. <lacht> ja, ja, <klar. lacht>
0: Wobei dann man wieder fragen könnte, wie du am Stammtisch auf Rumänien kommst. Aber das ist... Ja, das eine geht Geschichte, ja um Fußball.
1: Ich will noch mindestens zweimal. Also.
0: Stimmt. Okay. Mindestens.
1: <lacht> mindestens, ja.
0: Gut, das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast, wollte ich sagen. Ja. Anyhow, schauen wir weiter. Also, ähm, morgen spielen Albanien gegen Schweiz. Mhm.
1: Mhm. Gucken, ob, ob mich Albanien genauso überrascht wie jetzt Rumänien heute. Weil von denen erwarte ich auch nicht wirklich viel. Mhm. Aber schauen wir mal. Mhm.
0: Ich bin auch ähm, gespannt eben auf das Auftreten der Schweiz. Also, das ist. Für mich auch wieder so eine ähm, so eine Mannschaft, die ich halt nicht im Fokus habe. Mhm. Aber ähm, kennt man ja eben auch viele Deutschland-Bundesliga-Legionäre, äh, die mhm. dabei sind. Und ähm, uns
1: und Xerdan ist natürlich auch äh, von der Partie.
0: Ja, genau.
1: Und ein Brüderduell gibt's, habe ich vorhin bei, bei der Sportschau oder bei ZDF gehört. Der Granit Xhaka ist ja bei Schweiz. Schweiz und auch. sein Bruder, das genau, der spielt bei Albanien.
0: Hm. Da Chaka, einen, ich, ja,
1: sie an. Genau. Mhm. Ja. Aber auch nicht so oft bei äh, Nationalmannschaften, dass äh, sich da Brüder gegenüberstehen, mhm. wie zum Beispiel bei, bei den Boateng-Brüdern
0: Ghana gegen Deutschland. Mhm. Auch da nehme ich zumindest mal an, dass ähm, Albanien auf eine Defensive äh, setzen wird und mhm. nicht gleich versuchen wird, die Schweiz äh, mit Offensiv <lacht> Fußball in die hinten reinzudrängen. Da, so, ich... so weit den ich mich mal aus dem Fenster.
1: Mhm. So, und dann haben wir noch die Gruppe B. Ne?
0: Gruppe B, Wales gegen Slowakei.
1: Ja, das ist jetzt auf dem Papier jetzt nicht das attraktivste Spiel, finde ich.
0: Ja, aber ich habe schon ähm, einige Artikel gelesen, in denen Wales zum ähm, Geheimtipp hochgejazzt wurde.
1: Mhm. Ja, der, der Sven meint ja bei der Nullerfolge, die haben so einige England-Legionäre und natürlich über allem Gareth Bale. Und ähm, ja, also unter dem Gesichtspunkt ist es schon vielleicht ein bisschen interessanter. Bale und Ramsey. Genau, Ramsey und Joe Allen. Ähm, ja, also ich bin mir morgen in Hamburg und ich glaube, um 18 Uhr werde ich wahrscheinlich nicht irgendwie vor dem Fernseher sitzen und mir Wales nochmal kann ich anschauen. Ja. Dann würden meine Kuppels sagen, was ist denn mit dir los, der Vogel?
0: <lacht> ich kann dir ja schreiben, wie es war. <lacht>
1: <lacht> die Zusammenfassung schaue ich mir dann an. Ja, sehr
0: schön. So
1: viel Zeit muss sein. Ja. Genau, und dann der Kracher. Ähm,
0: Kracher? Wirklich? Ja, schon.
1: Ja, zumindest der Kracher in der Gruppe. Ja. Okay, England-Wales natürlich wegen der Brisanz, aber glaube, ähm, das sind so die beiden stärkeren Teams der Gruppe, England und Russland. Ja. Da bin ich auf England, wie gesagt, sehr gespannt, ähm, was die jetzt äh, so hinlegen in diesem Turnier. Die haben ja immer immer Vorschusslorbeeren, immer große Erwartungen und dann meistens äh, geht das ziemlich schnell die Tonne runter, aber dieses Jahr könnte es vielleicht anders werden. Ja. Und ja, das müssen wir am ersten Spieltag schon zeigen, eigentlich, stimmt. gegen Russland. Ja.
0: Das stimmt. Wir haben ja schon in der Nullerfolge gesagt, ich glaube, ich habe das auch erwähnt hier, dass da England jetzt eben mit vielen jungen, schnellen Spielern ähm, antritt. Mhm. Und das wird wirklich, ähm, also finde ich interessant zu sehen jetzt hier, gegen die etwas
1: das älteren, überall,
0: ja, die älteren Herrschaften in der Defensive Russlands. Der
1: Resutsky-Brüder sind auch wieder dabei, 35, ja. 36 oder sowas, ja.
0: ja. 70 Jahre Erfahrung, <lacht> Also, das, da ist ein klares Tempodefizit auf deren Seite und da bin ich mal gespannt, wie die das eben kompensieren wollen. Ja. Russland jetzt.
1: Das würde ich versuchen auch zu schauen, je nachdem, wie, wo es uns morgen hin verschlägt.
0: Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es für die erste Runde, oder? Mhm. Ja. Sehr schön. Super. Dann nochmal an dieser Stelle ähm, vielen Dank an dich fürs dabei Dabeisein. Ja, bitteschön. Dich findet man bei Twitter unter at silence fcb. Ja. Liebe Hörer, das war's für diesmal. Äh, morgen geht's weiter mit der nächsten Ausgabe des täglichen EM-Podcasts. Fast täglichen, fast täglichen, fast täglichen. Vielen Dank <lacht> EM-Podcasts und der Hashtag zur Sendung lautet natürlich wie Micha.
1: DFTEM.
0: Genau. Yes. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Tschüss.
1: Ciao.